0: Olá.
1: Bem-vindos ao Patramada Criminal. Eu sou a Natália Salazar.
0: Eu sou a Mônica de Lima Knudsen.
1: E é isso mesmo. <risos> a gente precisa achar um jeito de começar esse podcast sem falar "Olá". <risos> E depois morrer completamente do é, assunto é é.
0: Alguém tiver uma dica De quando, quando ah, a apresentação melhor é.
1: Nós estamos De volta para falar sobre aquele assunto Super legal que foi a ditadura Nada deprimente hum, Ótimo uhum. Nada deprimente passar horas Lendo sobre tortura Quando você já tá meio deprimida por causa da quarentena É uma ótima coisa se fazer É verdade É né? verdade <risos> Mas fazer o quê? É o que a gente gosta, né? Falar de true crime. É. Eu tenho uma correção pra fazer. Em um dos episódios anteriores, a gente tava comentando e eu falei, tipo, ah, foi 25 anos da ditadura. Hum. Mas a ditadura durou 21 anos, não 25. Eu lembrei disso, depois eu tava... Sabe quando você tá indo dormir, assim, e você começa a lembrar de todos os erros que você já cometeu na sua vida? Ah, eu sei. E daí você fica ansiosa ah. e não consegue dormir? É,
0: eu também fico pensando que eu disse que o... Eu a oh, tinha encontrado o Paul McCartney, mas eu acho que ele foi o John, mesmo né? Que ele encontrou.
1: <risos> o John morava. É, exatamente, né? Eu... tomara que
0: ninguém note, né? Ele encontrou alguém. Foi um bito. <risos>
1: ah. Ele encontrou alguém. Então. Sem problemas. É. E hoje eu queria falar um pouco mais sobre a tortura, porque a gente, no, no episódio anterior, a gente se focou bastante na história, né, do o que precedeu a ditadura e tudo mais, mas hoje eu queria falar um pouco mais sobre a tortura e sobre a tortura de algumas mulheres durante o período da ditadura. Não, é... tá
0: brincando, foi mulher torturada. Foi mas... mulher
1: torturada também, mulher, Ai, mas
0: criança. Não, não, criança também.
1: <risos> e animais, vocês
0: vão saber. Mas devem muita ser terrorista, né?
1: Hum, é, não. Não, não. Eles eram bem, assim, eles, eles eram bem liberais com o termo terrorista. Qualquer um podia ser um terrorista. Ai, imagina, a gente devia ser. A gente... Nossa, certeza, eu? Do jeito isso. que eu mando todo mundo tomar no cu o tempo inteiro, eu ia ser presa depois de dois dias da ditadura.
0: Eu ia fugir pra Embaçada Norueguesa. Meu plano B sempre.
1: É. Eu ia fugir pro Uruguai, pra qualquer lugar.
0: Ah, não, meu pai sempre falou. Se você tiver em problema. Vai para embaixada vai norueguesa. Vai para embaixada diz que é, diz que é norueguesa e, e diz que só é. fala, vai falar com a embaixada norueguesa. Ah, você
1: tem essa vantagem, né? Eu se eu for na embaixada norueguesa, como eles vão mandar você tomando vão, cu? Né? Eles vão mandar eu tomando cu. <risos> Ninguém te quer. <risos> ah não, mas
0: é assim, né? Se tiver guerra aqui na Europa, eu vou fugir para o Brasil. Se tiver problema no Brasil, eu vou fugir para aqui. É.
1: Esse é o bom de ter hum. dois passaportes. E eu só quero reconhecer as minhas fontes. De novo, eu usei o site Aventuras na História, usei um artigo da revista o Olhar, o site Brasildefato.com.br, o Documentos Revelados novamente, o JusBrasil.com.br e o Pragmatismo Sempre importante para a gente não ser acusado de plágio, que nem as meninas do.
0: É, mas só que dá uma vergonha, porque a minha lista de fontes é, é metade da sua, né? <risos> Não, essa... Ai, eu, eu, sou, eu sou tipo assim, sabe? Eu vejo um monte de coisa, aí eu fico. Eu acho que esse e esse, eu gostei. Eu, eu, ah, eu, eu concordo.
1: Eu pego um pouco de tudo. Eu pego um pouco de tudo. E fora os. Eu também sempre uso, claro, o nosso querido YouTube, a nossa santa Wikipedia, uhum. né? Sem a qual nada, nenhuma. Aí nenhum, nenhum podcast não funciona, seria. Né? Nenhum podcast existiria. <risos> Principalmente podcasts que nem o nosso, que são, assim, muito, muito dependentes da Wikipédia.
0: É, a gente Inclu não é profissional, não. Aqui é, é muito amador.
1: Inclusive, se você puder, doe para a Wikipédia, né? Sempre bom doar uns, uns cinco contos para a Wikipédia, porque, afinal de contas, ninguém se formaria na faculdade sem ela. É ninguém teria podcast sem ela, ninguém. Aí ah, eu me lembro que a gente, a, a
0: gente até tinha sobre fontes na, na escola, que eu, eu estudei para ser bibliotecária. Hum. Aí a gente, quer dizer, que a gente teve muito sobre fontes, é. sempre tinha aquela pergunta. Pode usar a Wikipédia como fontes? Hum. Eles. eles ah, hum.
1: <risos> Pode, se você quiser tirar um D nessa matéria. <risos> é, lá na, na faculdade o pessoal falava, se você usar a Wikipedia hum. como fonte, a gente desconsidera seu trabalho. Hum.
0: É, mas eles hum. deram uma dica que a gente pôde, porque a Wikipédia também usa a fonte, hum, é, Você pode usar a fonte. É, a fonte que é da Wikipédia e é, 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 Acha geralmente uma material mais é, melhor.
1: Porque daí você. Hum. Porque a fonte não foi editada por qualquer um. A hum. Wikipédia pode ser editada é, exatamente. por qualquer pessoa. Ah, é, mas
0: agora a gente. A gente está derivando aqui, falando é, dos prós e contras da,
1: da Wikipédia. Esse é um episódio sobre fontes. <risos> a gente é, precisa de uma introdução melhor mesmo a, a, gente... Gente precisa muito de, a gente precisa muito de um curso de comunicação <risos> mas o importante é que nós não usamos como Uh, fontes, nada do WhatsApp e nada do Facebook. Nada do que vai ser dito aqui. Que, gente, foi... tem alguém que faz isso? Sim, todo mundo, aparentemente. Não. Todos os especialistas de Facebook recebem fake news pelo WhatsApp, pelo Facebook, sabe? Tipo, ah, vacina é aquele... da, da autismo, é, tipo, aquecimento global. Ah, que nem é a a corona é só um... um... Um resfriado... Não, eles estão dizendo que a
0: corona foi o, é, é o governo que inventou é, a corona. É, o governo da China. Nem, nem existe.
1: O governo da China fez o coronavírus num laboratório para <risos> desestabilizar a economia... Então, essas fake news, assim, teoria de conspiração, passa de um lado para o outro no Facebook, no, ah, no Por isso que eu não posso mais tempo no, no WhatsApp. Facebook. Ah, o Facebook é um antro de tudo que é errado no mundo. Eu só estou no Facebook ainda por causa da minha família no Brasil. Ah. Porque, sinceramente, eu odeio aquele lugar. Bem, só para, então, relembrar, o regime militar, ele foi, assim, ele foi instituído para conter uma ameaça comunista, que, na verdade, nunca existiu. Né? Porque uhum. o Jânio era anticomunista, o Jango... Ele só queria
0: fazer, fazer amigo com todo mundo.
1: É, e o Jango era dono oh, de oh, várias oh. propriedades, então ele, o, a única, o que ele menos queria era perder as terras dele para um sistema comunista. Não. Mas o que ele queria fazer era colocar assim, ampliar o voto, ampliar a educação superior, é, fazer uma reforma agrária para aumentar... Ele queria
0: aumentar a produção a, e produção. a, 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 a eficiência na, na produção em ah. agricultura, e era uma ideia boa dele. Era uma né? ideia ótima. Mas
1: só que... Mas isso era comunista demais. Então, hum. assim o golpe, nada mais, nada menos, foi é, a tentativa bem-sucedida de uma elite da camada mais alta da sociedade, que se sentia ameaçada com o comunismo, ou com a ideia de comunismo, ou com essas reformas progressistas. Foi essa tentativa bem-sucedida de abafar isso e se manter no poder. E aí eles fizeram isso através de um golpe que tirou um governo que tinha sido democraticamente eleito. Hum. Esse soa familiar é porque meio que se repetiu em 2016. Mas não vamos entrar nesse assunto Não é mesmo? É. Porque a gente tenta não ser política Mas é difícil é falar difícil, principalmente... É difícil falar da ditadura e não ficar um é, pouco é. Um po, e não Pelo menos soar um pouco Comunista Mas é. é porque foi tão ruim Que se você não soar comunista Eu acho que você está um, um pouco Está tá no lado errado tá do da lado errado. Mesmo não sendo comunista Você soa comunista É mas, enfim, e o sistema foi implantado, alguns dizem que era para ser um, um, um estado de transição, em que os militares iam tomar, entre aspas, conta do país até um outro governo ser eleito. Só que, desde o primeiro início, eles formaram vários órgãos para manter os militares no poder. Uma vez que eles estavam no poder, eles formaram vários, assim, vários departamentos para aumentar a repressão de qualquer tentativa de tirar eles do poder, hum. ou de qualquer tentativa de resistir o poder dos militares. Então, nunca teve uma intenção real de largar o osso, entendeu? Hum. Porque se existisse uma intenção de voltar à democracia, eles não teriam criado tantos uh, aparatos para o Estado promovendo a repressão de qualquer tentativa ou qualquer questionamento do poder é. deles. Alguns dos órgãos que foram criados para reprimir a oposição ao poder dos militares foi o Serviço Nacional de Informações, que uma socióloga americana, Martha Huggins, afirmou ter sido criado com a ajuda da CIA, que forneceu, inclusive, uma lista de nomes que eram confiáveis para cada cargo. Ou seja, eles tinham bastante conhecimento sobre... O Brasil e sobre quem deveria fazer o que para manter os militares no poder.
0: Uhum.
1: O Centro de Informação do Exército, o CI, atuava simultaneamente como coleta de informação e repressão direta e foi provavelmente a peça mais letal de todo o aparato da ditadura. O SENIMAR e o CISA eram o Centro de Informação da Marinha e o Centro de Informação da Aeronáutica, que também eram tão temidos quanto o CI, que era assim, onde as pessoas iam para, entre aspas, coletar informações. Uhum. Uh, a Oban era a Operação dos Bandeirantes, que era um organismo misto formado por oficiais das três forças armadas e por policiais civis e militares. E era programada para combinar a coleta de informação com interrogatório e operações de combate. Então, E ela foi financiada por empresários paulistas. E o funcionamento, até hoje, é um segredo de como que funcionava e quem tinha qual cargo ou quem fornecia qual dinheiro. Ah, quer dizer que isso é tudo. É, ainda é um segredo da ditadura, aqueles que a gente não sabe muita coisa Mas sobre. Isso já
0: disse, devia ser <risos> aberto para o público hoje. Não?
1: Então, eu acho que tem muito documento que foi... que se perdeu, uhum. entendeu? Entre aspas. Entre aspas. Uh, se suicidou. Uh, os documentos se suicidaram. <risos> Ou entre, entre, a, foram, foram suicidados, suicidados. <risos> entre aspas. Uh, o Centro de Operação e Defesa Interna, o COD e o DOI, que é o Destacamento de Operação Interna, eles atuavam sob o comando do ministro do, ministro do Exército. E eles conduziram a maior parte das operações de repressão nas cidades e atuavam sempre em conjunto. É por isso que você lê DOI-CODE ou CODE-DOI hum. quando a gente fala de onde que eles foram prestar depoimentos e tudo hum. mais. Os presos políticos eram levados sempre para um DOI-CODE. Hum. O DOPS era o Departamento de Ordem Política e Social e ele foi criado em 1924 e usado pelo Estado Novo do Getúlio Vargas uhum. e mais tarde pela ditadura militar. E, e o DOPS atuava como uma polícia política. Então todo assim era para ele foi criada como um braço da, da, um departamento da polícia civil para uh, questionar, para investigar anarquista, comunista, sindicalista, estudante as técnicas como a gente falou elas foram muitas delas foram desenvolvidas pelo projeto MK Ultra nos Estados Unidos e elas foram trazidas para o Brasil por militares e policiais que frequentavam a Escola das Américas hum. que é um instituto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos é, fundado em 1946 para lutar contra o comunismo hum. é, esse instituto ele foi renomeado mas ele ainda existe como Instituto do Hemisfério Ocidental Para Cooperação em Segurança E ele tem ele tem Uma sede na Geórgia onde eles ainda Treinam militares do mundo todo Para questões de segurança interna Vários ditadores e é, Militares foram treinados lá Ah, eu
0: sei, os ah. do 9-11 uh... ah. é,
1: Eles foram treinados lá Então essa escola das Américas era o antro de coisa boa né
0: uhum.
1: A gente falou Das técnicas de tortura No, no episódio passado é, pau de arara, afogamento, choque elétrico. A gente falou da geladeira, que eu não resistiria dois segundos. Eu não, eu não aguentaria dois segundos daquela geladeira. É, Palma Ah, eu dormi, eu acho. Nossa, não... <risos>
0: Não, mas é porque é o meu, meu.
1: Ah, é o seu mecanismo me, de defesa. É o meu
0: mecanismo de defesa, eu, com certeza. É, você sabe, tem um, um episódio Modern Family. Que, que o Phil fica. O Phil, você. ele tá tão estressado que ele fica
1: dormindo até quando tá dirigindo o carro, sabe? Olha, isso aí sou eu, viu? É verdade. O meu mecanismo de, de, de defesa contra a depressão é comer. E hum. na geladeira, o que é mais irônico é que nessa geladeira não tinha comida. <risos> Eu era comida. Então, eu não ia conseguir comer. Eu ia ficar mais estressada. Ah, eles,
0: iam, eles iam tocar uma música. Mas como eu sou
1: surda de ouvido. Um a Mônica ia sobreviver muito mais. Ia sobreviver muito mais facilmente a geladeira do que eu. O que é que ela tá fazendo agora? Ah, dormindo ela novo. tá dormindo de novo. Ela tá dormindo de novo. Fique imaginando alguém tentando te torturar E você só, tipo, hum. só
0: dormindo né? Aí quer comida? Não, tô bom Porque eu, eu, quando eu tô deprimida também Eu também um posso me apetite, de, um apetite. <risos> Não preciso não <risos> também.
1: Não me acorda não Eu é <risos> Então, TV, todas essas, essas táticas de tortura, uh, e claro, a tortura psicológica, né? Que toda tortura causa dano psicológico, mas também tem a, a, a questão da tortura psicológica em que eles te ameaçam e, sabe, ficam brincando um pouco assim hum. com você. Mas no Brasil a gente também tinha um tipo de tortura que era um pouco especial do nosso país, tropical. Que era o uso de répteis. Tipo cobra, não. jacaré, insetos. Não. As investigações da Comissão Nacional da Verdade sobre esses métodos de tortura, elas descobriram que eles introduziam insetos pela garganta dos torturados. A boca dos prisioneiros eram completamente cobertas por besouros vivos. Ai, e gente. Em alguns casos, baratas. Ai, gente. E perna de barata. Oh! Horrível. Oh. Hum. Mas assim não é o pior. Ratos inteiros eram forçadamente inseridos pelo ânus. O quê? Ou utilizados em estupros. O quê? Como é que eu... Olha... Yep. Esses métodos de tortura foram confirmados pelo ex-agente do DOPS, Cláudio Guerra, que falou que testemunhou várias torturas, várias sessões de torturas onde jibóias teriam sido usadas. Esse Cláudio Guerra, durante a ditadura militar, ele era responsável por destruir os cadáveres dos torturados e ele esperava na frente com o carro dele na frente da Casa da Morte em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que era usada para tortura e onde vários animais foram usados para tortura. Então tem muito relato dessa Casa da Morte e Isso. ele falou que ele esperava lá com o carro, porque esse lugar ele era conhecido como o abatedouro dos militares, onde os militares iam para abater mesmo os esquerdistas, sabe? Normalmente eles jogavam eles jogavam os corpos em rios sem o abdômen para não gerar gases e subir para a superfície ou eles usavam uma usina de açúcar que estava desativada não para queimar as pessoas lá. Oh my god hum. E nessa usina de açúcar o cheiro da putrefação do cor dos corpos não era muito evidente porque o subproduto do açúcar e do etanol é, ok. é o vinhoto, que tem um cheiro muito forte e muito desagradável. O Cláudio Guerra, ele cumpre prisão domiciliar porque ele foi condenado pela morte da esposa e da cunhada ainda na ditadura. É, as duas mulheres foram encontradas num lixão em 1980. Ele garante que ele não matou as duas mulheres, mas ele colaborou com a Comissão Nacional da Verdade e disse que ele já matou é, ou, fez ou destruiu mais de 20 pessoas. Só 20? Que ele falou, né? Hum. É, ele falou que ele matou mais de 20 pessoas, uhum. mas é, em 2019 ele virou réu da Justiça Federal pela destruição de 12 cadáveres nessa usina ou na, no rio. Uhum. Hoje em dia, ele trabalha na Assembleia de Deus e ele prefere ser chamado de pastor. Ai, todo mundo acha Jesus Cristo, né? Todo mundo acha Jesus Cristo no final. Hum. <risos> Onde é que eles acharam esses animais todos, hein? Então... Segundo, é uma ótima pergunta. Ah, eu Porque sou. Você perguntou na hora certa. Que ótimo. Porque eu já ia falar.
0: A Tem... gente, olha, isso aqui não. Não, não, a não, gente foi planejado. não foi planejado, a gente não.
1: Isso aqui é na primeiro atentado. Então, o tenente-coronel Paulo Malhães falou que essa história dos animais começou quando eles foram. É o DOI do Rio de Janeiro foi convocado para uma expedição na, Amazo na, na Amazônia para conter a guerrilha do PCdoB. E daí, quando eles já tinham feito o trabalho deles, os oficiais tiveram a ideia de levar alguns animais que assustassem os prisioneiros e aumentassem a tensão da situação para forçar uma confissão ou forçar que eles dessem mais informações. Nossa... Então, o Malhães, que, é chamado, que era chamado de Doutor Pablo durante a repressão, guarda esse nome, trazia, após a sessão tradicional de tortura, ele trazia os animais para causar mais desespero e aumentar o nível psicológico da tortura. Os relatos de torturados no Dói da Tijuca e em Petrópolis, que era essa casa da morte... Eles descrevem cenas nas quais eles eram deitados nus no chão, enquanto o doutor Pablo, que é esse Paulo Malhães, arrastava o jacaré amarrado sobre os prisioneiros. Depois soltava as amarras do réptil e permitia que o animal caminhasse em cima deles até que os mordessem, desde que não houvesse a possibilidade do óbito súbito, porque eles ainda queriam continuar torturando a pessoa. Mas se eles vissem que o jacaré, tipo, morder você na perna ou no braço, eles deixavam morder. Olha. Ah. Hum. Então, contra mulheres, a gente ainda tem o agravante do estupro. Que eu acredito que muito homem também tenha sido estuprado, né? É que a Com gente certeza, ouve não. falar mais das mulheres mesmo. É, muitas mulheres eram estupradas, assim, em estupro coletivo, ficavam grávidas, tinham os filhos sequestrados uh, ou perdiam os filhos durante a as sessões de tortura enfim, a gente vai falar sobre as crianças no, nos próximos episódios mas essa era a cena do, dos porões da ditadura essa era a rotina de uma casa de tortura na ditadura uma das pessoas mais conhecidas pela gente, assim, mais famosas, que relatou toda essa tortura que a gente tá falando, foi a jornalista Miriam Leitão. Ela é jornalista da Globo até hoje, ela tá com, acho que, 60
0: ah, eu acho, o nome dela foi, uh, eu reconheci
1: o nome dela, quando você falou. Ah, então, ela, ela nasceu em 1953, em Minas Gerais. Em dezembro de 1972, ela e o marido dela, Marcelo Neto, foram presos. Eles moravam numa favela em Vitória e eles estavam indo pra praia no dia que eles foram presos. Hum. E ela já era jornalista, já estava trabalhando na rádio do Espí... numa rádio do Espírito Santo. E ela já tinha feito alguns assim. Tipo documentário, sabe? Hum. E eles estavam indo pra praia, então ela tava de biquíni e com uma camiseta cobrindo biquíni. E daí eles foram abordados pelos militares. Quando eles foram aborda abordados, eles eles foram algemados e tentaram colocar ela no camburão e ela ficou desesperada e começou a gritar, sentou no chão da calçada, assim, começou a gritar. E nisso ela, os, o militar ficou irritado, puxou ela pelo cabelo, colocou, jogou ela no, no camburão e dela perguntou, onde é que tá a ordem de prisão, moço? E ele enfiou uma metralhadora na. É, como que ela colocou? É, ele, ele enfiou uma metralhadora no peito dela e, e respondeu assim: Essa serve? Ai, tipo, gente. essa é a ordem de prisão. Minha arma no seu peito. Vai pra dentro e dela falou que eles foram algemados e estavam no camburão. Ela tava grávida de um mês quando ela Eu não quando adivinei, Ela não devia nem saber. Ah, não, ela sabia. Ah, ela, não. Foi, ela tava grávida de um mês e ela tinha só 19 anos quando ela tava. Quando ela foi presa. E daí, o... ela estava achando que tudo isso era por causa do Marcelo, marido dela. Hum. Porque o Marcelo, ele era estudante de medicina, ele estava no quarto ano. E ele tinha acabado de liderar a única greve de estudantes do país naquele ano hum. que, trancou por dois, por... que trancou por dois dias as aulas na Universidade de Vitória e paralisou os trabalhos no Hospital das Clínicas. Então, ela pensou, provavelmente é por isso, né? Não deixou de adivinhar. Só, 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 pra, só, só tentar adivinhar aqui, só tô pescando Foi por causa que ela tava indo de biquíni? Não, não okay. não não foi oh. Mas daí, é porque no, na época do Jânio <risos> Tinha sido proibido, né? É. Só que não foi por causa do Marcelo Que ela foi presa é, Não é só porque ela tava com o Marcelo Ela hum. foi presa porque também ela era jornalista. Membro, ela era é jornalista E membro do Partido Comunista do Brasil Não, ela também E olha só o que aconteceu Daí, eles levaram ela por um corredor eles separaram os dois. E o Marcelo foi viver o próprio inferno dele, segundo ela, segundo o relato dela. Hum. E sobre ela, ela, eu vou ler um pouco, assim, do, do relato dela, porque eu acho que o relato dela é muito. Forte. Como eu te falei, é muito hum. forte. Eu tava arrepiada lendo o relato dela, porque esclarece tudo isso que a gente tava falando no episódio anterior e na primeira parte desse episódio. Hum. Ela fala assim, ó. É, sobre mim jogaram cães pastores babando de raiva. Eles ficavam ainda mais enfurecidos quando os soldados gri gritavam: terrorista, terrorista. Pareciam treinados para ficar mais bravos quando eram incitados por essa palavra.
0: Eu imagino.
1: Os militares começaram a cantar aquela música. Amélia a, a não tinha a menor vaidade. Amélia era mulher de verdade. Só então eu percebi que a minha prisão não era um engano. Amélia era o codinome que o meu chefe de ala do PC do B tinha escolhido para mim. E eles falaram, você a partir de agora vai se chamar Amélia. Eu quis reagir na hora, afinal não tenho nada de Amélia. Mas não quis discordar logo na primeira reunião com o dirigente. <risos> a jornalista mesmo, né? Tem um jeito com as palavras. Tem um que jeito, eu... é. O Tenente-Coronel Geraldo Cândido Sequeira, que exerceu o comando do, terceiro, do 38º Batalhão, ele fingia que mandava, mas quem mandava mesmo era o Capitão Guilherme, o único nome que, que eles conheciam dele. Logo de cara, quando eles, ele começou a interrogar ela, ele olhou pra, ela olhou para ele, encarou ele, e ele deu um bofetão nela já. Já começou batendo nela e uhum. falou, nunca mais me olhe assim. E daí ela continua aqui o relato dela. Eu fui levada para uma grande sala. Vi um pequeno palco elevado, onde eles me colocaram de pé e me mandaram não encostar na parede. Chegaram três homens à paisana. Mandaram eu tirar a roupa. Eu tirei o chinelo e um deles me bateu. A roupa, tira toda a roupa. Fui tirando a roupa constrangida, cada peça. Quando estava nua, eles mandaram entrar uns 10 soldados na sala. Não! Eu tentava esconder a minha nudez com as mãos. Um homem de cabelo preto falou. Posso dizer a todos eles para irem para cima de você, menina. Aqui não tem volta. Quando começamos, vamos até o, até o Ai, fim.
0: nossa.
1: Só esse tipo de tortura para uma menina de 19 anos, grávida de um mês, que você sabe que você pode per perder seu filho a qualquer momento no primeiro... Trimestre, sabe? Sim. Eles saíram e o homem de cabelo Preto, alguém que alguém Chamou de doutor Pablo uhum. Reconhece? Sim. Voltou trazendo uma cobra grande Assustadora, que ele botou No chão da sala, e antes que eu a visse direito, apagaram a luz Saíram e me deixaram ali Sozinha com a cobra, eu não conseguia Ver nada, estava tudo escuro Mas sabia que a cobra estava lá a única coisa que lembrei naquele momento de pavor é que a cobra é atraída pelo movimento. Então fiquei estática, silenciosa, mal respirando, tremendo. Era um tremor que não era de frio. Vinha de dentro. Ainda agora, quando falo nisso, o tremor volta. Tinha medo da cobra que não via, mas era a minha única companhia naquela sala sinistra. A escuridão, o longo tempo de espera, ficar em pé, sem encostar em nada, tudo aumentava o sofrimento. Meu corpo doía. Era só eu ali. Eu, sozinha, nua. Só eu e a cobra. Eu e o medo. Lembro que quando aqueles três homens voltaram, davam gargalhadas, riam da situação. Eu pensava que aquilo era só sadismo. Não sabia que na tortura brasileira havia uma cobra, uma jibóia usada para aterrorizar, e que, além de tudo, tinha o apelido de Miriam. Nem sei se era a mesma. Se era, talvez fosse o motivo de tanto riso. Miriam e Miriam, juntas na mesma sala. Essa era a graça, imagino. Nossa, olha só. Essa... Ai, gente. Daí ela fala assim, ó, que o, o tal do Dr. Pablo, que a gente sabe agora que é o tal do Paulo Malhães, é Paulo Malhães, o nome dele? É, Paulo Malhães. Ela fala que ele voltou com, depois com outros dois homens e encheram ela de perguntas, começaram a questionar ela. E eram as perguntas de sempre, né? Ah, quem que você conhece? Onde é que eles estão? Que, que, você, que informação você tem? Blá, blá, blá. E eles davam tapa nela, puxavam o cabelo dela, bateram. Ela ficou com uma ferida na nuca que encharcou o cabelo dela de sangue. Ai. E ela não podia se lavar. Ela não tinha assim, comida, ela não tinha direito a um advogado, a um telefonema. Ninguém sabia que ela estava presa. Acho que o pai dela ficou ficou sabendo depois de uns três quatro dias que ela estava presa já e torturada e ela não tinha nem o que ela não tinha nem o que vestir porque ela ainda estava com o biquíni, chinelo e uma camiseta por cima do biquíni Ai, e nossa. era tudo que ela tinha. Ela diz, ela relata depois que ela entrou no quartel pesando 50 quilos e saiu três meses depois pesando 39 quilos, grávida de quatro meses, pesando 39 quilos. Esse bebê sobreviveu mesmo, né? Ele literalmente sobreviveu. Sim. Antes de viver, ele sobreviveu. Nossa. Nossa, é poético isso. Antes é muito poético. Viver. É foi muito poético. Parece até a Sofia falando. Então, ela sabia que ela tinha enormes chances de perder o bebê. E ela estava desesperada por tudo isso, né? Porque ela estava anêmica, ela estava... Ela estava assim, aterrorizada.
0: Olha, eu estava eu deprimida quando eu estava grávida, quer dizer que eu tive problema de, de aumentar é, o peso. O peso. É, mas eu aumentei, eu aumentei, eu,
1: eu acho que eu aumentei 12 ou, ou 13 quilos. Ah, demorou muito aqui para para se recuperar. Não, eu
0: imagino mesmo. Porque ela
1: continua aqui, ó ela continua. Um dia, um outro militar, ela continua depois o relato dela voltando a outros incidentes que aconteceram lá. Hum. Ela falou assim, um dia, um outro militar, que não era nenhum daqueles três, botou um revólver na minha cabeça e falou, eu posso te matar. Aí ah, isso eu já devia ter entendido como a ah. no meu peito. Ah, então. desse aqui? Ela falou assim, eu entendi que iria morrer e que ninguém saberia da minha morte. Ela achava, que já que o Marcelo estava morto, né? Hum. E dela falou, eu entendi também que iria morrer e que ninguém ia saber da minha morte. Não quis demonstrar medo. Lembro que o homem de revólver tinha olhos azuis. Eu olhei nos seus olhos e respondi... Sim, você pode. Você pode me matar. E repeti ainda mais alto... Sim, você pode. É, um dos interrogatórios foi feito na sala do Capitão Guilherme. E ela fala... Eu acho que esse, para mim, foi um dos piores momentos. Ainda pior do que o que aconteceu antes com ela. Foi o que eu reagi mais quando eu li. Que ela fala assim... Estava ainda com o um biquíni e a camisa, era a única roupa que eu tinha, que me protegia. Nessa noite, na sala do Guilherme, de novo, foi desnudada e os homens passaram o tempo todo me alisando, me apalpando, me bulinando, brincando comigo. Um deles me obrigou a deitar no sofá, a deitar com ele no sofá. Não chegaram a consumar nada, mas estava no limite do estupro, se divertindo com tudo aquilo. Eu estava com um mês de gravidez e disse isso a eles... Não adiantou, ignoraram a minha revelação e a minha condição de grávida não aliviou a minha condição lá dentro. Minha cabeça doía com a pancada na parede e o sangue coagulando na nuca incomodava. Eu não podia me lavar, não tinha roupa para me trocar e quando pensava em descansar e dormir um pouco à noite, o lugar onde estava de, de repente era invadido, aos gritos com um bando de pastores alemães latindo na minha cara. Não mordiam, mas pareciam que iam me estraçalhar. Até que chegou o dia de assinar a confissão dela e dar início ao inquérito da polícia. E daí, quando ela chegou lá, na eles levaram ela a sala do tal do Capitão Guilherme. E daí, quando ela chegou lá, o Marcelo tava lá. E Ele tava vivo ainda. Ele tava ah, vivo ainda. A
0: Deus. Que sorte! Essa família teve, viu? Bebê sobreviveu? É. Assim,
1: Sorte relevant, naquela. Tudo, tudo, relevant. Não você, tudo você relevante. Não tudo é relevante, tudo é
0: relativo. Relativo, né? é. Hum. Você, você me conhece, meu copo tá sempre meio cheio, né?
1: É. Eu tô aqui já achando que essa família teve o pior dia da. <risos> Mas eu... Ah, ele sobreviveu! Ah, ele sobreviveu, que bom! E o bebê também sobreviveu. Ah, tá todo mundo vivo. O otimismo é a característica do brasileiro, né? Mas então. É e fé. daí... Fé no futuro. Fé no futuro. E depois de três meses, então, ela foi libertada. E depois disso, o Marcelo foi levado... É, ele foi levado para o Regimento Sampaio, na Vila Militar do Rio de Janeiro. E ficou lá durante nove meses de uma solitária. Sem banho de sol, sem nada para ler, sem ninguém para conversar. E ela diz que ele foi colocado lá para enlouquecer. Hum. Ela, que já tava solta... Foi depor lá, foi no, é, depor no, no julgamento com os outros presos sete meses de gravidez e eles foram todos acusados de tentar organizar o PCdoB no Estado e de fazer aliciamento de estudantes, panfletagem, pichação. Mas, no fim, ela e a maioria foram absolvidos. Mas daí também, né, absolvido disso, depois que já foi três meses torturada, de que... Foi torturada por três semanas e ficou lá três meses mofando é. na cadeia. Qual que é... Absolvida de quê? É. E ela fala assim, o Marcelo foi condenado a um ano de cadeia e eles nunca pediram indenização. O que eles gostariam de ouvir era um pedido de desculpas, mas as Forças Armadas nunca reconheceram o que fizeram. É, ela continua dizendo assim, eu sobrevivi e meu filho Vladimir nasceu em agosto.
0: Ela chamou o filho de Vladimir...
1: Ai, Vladimir, ai em coração, agosto, ficou. forte e saudável, sem qualquer sequela. Ele me deu duas netas, Manuela e Isabel. Do meu filho caçula, Matheus, ganhei outros dois netos, Mariana e Daniel. Eles são o meu maior patrimônio. Eu fiquei emocionada. Minha vingança foi sobreviver e vencer. Por meus filhos e netos, ainda aguardo o pedido de desculpa das Forças Armadas. Não cultivo nenhum ódio, não sinto nada disso, mas esse gesto me daria segurança no futuro democrático do país.
0: Ai. Imagina ele crescendo. Vladimir, que nome especial. Ai, eu sou chamado pelo Vladimir Rezog. É, não
1: sei se foi por isso que ela colocou o nome dela, mas eu imagino. Quem, que quem?
0: Quem? Quem? Quem?
1: Quem que foi? Nossa. O Vladimir gente. Putin. Ah, que não foi. <risos> Esse, mas então esse relato eu queria eu queria ler assim nas palavras dela porque eu acho que foi assim acho que simboliza relato, é. muito do que uma mulher passava nos porões da ditadura sabe é. porque eu acho que os homens levaram muito da muita força física sabe hum. homens acho que eles levaram muito choque palmatória queimadura ah, muito mais mesmo. soco na cara mas eu acho que as mulheres elas passaram pela Humilhação sexual, porque você viu, eles nem, vi, eles nem estupraram ela, eles só queriam humilhar ela, tirar hum. a identidade dela completamente, tirar o, assim, a, qualquer autoestima que ela tivesse, qualquer vontade de lutar, de reagir. Ah, mas é
0: a mesma coisa com os tapas e os socos, essas coisas, a pessoa. É, ele se sente com dominantes dela, se sente forte uhum. e, sabe, eu tenho uma força física que, que pode te é, fazer so você sofrer, sabe? Ah. É, é, isso é uma coisa muito psicológica. Uhum. É até, você sabe, trauma de, de pessoa que, que é, sofreu de violência doméstica, tipo, não pode ver uma, uma mão subir rápido e a pessoa já vai se escondendo. Já é. é. Então, isso é só uma reação física que a pessoa fica aí. Hum. Só, sabe, só um, 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 um hint de alguma coisa que... Ai, essa mão hum. tá indo para cima. Por quê? Vai, vai para me bater? Vai pra... ah. A pessoa já fica na, na... A pessoa já fica desesperada. Hum.
1: Eu quero falar também um pouco da Inês Etienne Romeu. Ela foi a única sobrevivente da Casa da Morte, que era esse centro de tortura clandestina em Petrópolis. É, ela ficou 96 dias lá. E ela foi a última presa política a ser libertada no Brasil. Nossa...
0: Você sabe, eu não consigo parar
1: de pensar nesses ratos que. Ela era integrante da luta armada contra a ditadura, e ela foi militante e dirigente das organizações Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, que era onde a Dilma Rousseff também, uma organização que a Dilma Rousseff também fazia parte, e ela foi militante da Organização Revolucionária Marxista Político Operária, o POLOP, que também era uma organização que a Dilma tinha feito parte. Quer dizer que ela era é militante profissional, né? Ela era militante mesmo, ela não, não tinha... <risos> ela tinha... dela só... É, ela tinha a carteirinha de rebelde. É,
0: imagino. Uh,
1: no dia 5 de maio de 1971, Inês foi detida em São Paulo sob acusação de participar do sequestro do embaixador suíço Giovanni Bush, ocorrido meses antes no Rio de Janeiro. É, para escapar das torturas, ela disse que ela tinha um encontro com um companheiro de organização no Rio de Janeiro. E eles levaram ela até o lugar, para assim, como se ela estivesse arranjando um encontro entre, entre eles. Uhum. E, quando ela chegou lá, ela tentou se suicidar, se jogando na frente de um ônibus. E daí ela foi, então, levada à casa da morte em Petrópolis e ficou, e ficou 96 dias sendo humilhada, torturada e estuprada. Ai. Ela fez três tentativas de suicídio durante esse tempo, em 96 dias. Ela só foi liberada, libertada quando ela fingiu concordar com dois de seus algozes, né, dois dos militares, para trabalhar como infiltrada para o Centro de Informações do Exército. Ela foi libertada, doente, e foi jogada na casa de uma irmã em Belo Horizonte, pesando apenas 32 quilos. Nossa!
0: 32 quilos? Nossa senhora. Eu acho que é... minha filha pesa 32 quilos. Ah,
1: ela foi levada ao... pela família a um hospital onde sua prisão foi oficializada. Ela foi condenada à prisão perpétua e ficou presa até 1979, quando ela tornou público todo o seu martírio. Após a sua libertação, graças à lei da anistia, ela dedicou a vida dela inteira para contar a história dela e lutar pelos direitos humanos e pela, é, pelo esclarecimento do que aconteceu nos porões da ditadura. né? Hum. Em 2003, ela, ela tinha 61 anos e contratou um marceneiro para fazer um serviço no apartamento dela. E depois disso, ela foi encontrada caída, toda ensanguentada, com traumatismo craniano. E a polícia no registrou, a no boletim de ocorrência, registrou que ela tinha tido um acidente doméstico. Porém, o relatório da Santa Casa informa que o traumatismo ucraniano foi causado por múltiplos e diversos golpes. Ou seja, tinha alguém tentando matar ela. Mas ela, ela, ela. morreu. Não, não, ela não morreu. Mas ela entendeu que tinha gente tentando matar ela, porque ela tava contando para todo mundo o que que tinha acontecido nessa tal Casa da Morte. Porque essa Casa da Morte, em Petrópolis, ela era clandestina. Hum. Então, entre aspas, ela nunca existiu. Não existiu. Entendeu? Hum. Só que ela tava... Ela e vários outros sofreram ah. torturas lá, então eles estavam botando a boca no mundo. É que nem falar que o desse não existe. é. Em 2009, ela recebeu o prêmio de Direitos Humanos na categoria Direito à Memória e à Verdade. E em 2014, em audiência da Comissão Nacional da Verdade sobre a Casa da Morte, ela reconheceu seis dos seus torturadores. Nossa, Não, imagina depois uma, uma de todo esse tempo. Mais.
0: Foi em 2003 que ela que ela que ela foi ela atacada. Foi atacada. E ainda em 2013, o pessoal ainda tá... Ela
1: não parou. Não, Ninguém mas para, essa eu, mulher. Assim, ela era um, a ah, badass.
0: Mas que bom que ela continua. Mas e ainda tem alguém aí que tá pensando... Não, oh, tem que calar a boca dela. Porque é 2013, ela ainda tá falando sobre isso. Sim. E, e... Até, hoje,
1: até hoje tem gente que... Esse Cláudio Guerra que eu falei esse ex-delegado do DOPS, o pastor, ele, o pastor hum. ele teme ainda que alguém vá matar ele pelo que ele fala, porque ele nunca negou os crimes dele. Hum. E ele fez documentário, ele fez é, livro. o senão não vai pra céu, né? Entendeu? Ele nunca negou os crimes dele, então ele até hoje ele morre de medo que alguém vá tentar matar ele. Até hoje tem gente que tenta, porque tem muitos militares que Quer dizer que vem alguém procurar tem muitos... gente
0: aqui no Noruega, porque a gente tá fazendo esse podcast agora de...
1: Que venha, que venha Desça-lhe o cacete Vai mandar todo mundo tomar no cu Manda tomar no cu Tô preparada com o palitinante de aqui Imagina, gente Imagina, eu não, não sobrevivo Três minutos de tortura, eu entrego todo Na mundo Na
0: geladeira, todo mundo sabe agora que você adora A geladeira, né? Ah,
1: gente do céu Mas, Mas então é, e
0: daí... De brincadeira ao céu Se a gente desaparecer
1: Ah, se a gente desaparecer Vocês já sabem o que aconteceu É no dia 27 de abril de 2015, Inês Etienne morreu enquanto dormia na sua casa em Niterói com 72 anos. Ela dormiu em paz. Gente do céu, eu não consigo nem imaginar o que ela passou. Uma outra que eu quero falar é a Aurora do Nascimento Furtado. Ela era militante da Ação Libertadora Nacional, que foi um grupo também de, de resistência, e ela foi assassinada pela ditadura militar aos 26 anos. Ela estudava psicologia na Universidade de São Paulo e foi militante do Partido Comunista Brasileiro até que o AI-5 é, foi instituído e ela passou a clandestinidade, ela, ela virou clandestina, assim, ela se escondeu e começou a trabalhar com a Ação Libertadora Nacional. Em 1972, ela foi presa, torturada e... Gente, olha só, ela sofreu torturas no pau de arara Sessão de choque elétrico Espancamento, afogamento, queimadura E ela foi submetida à coroa de Cristo Que Não. é uma tira de aço com parafusos Colocadas em volta da sua cabeça Que gradativamente São apertados e lev daí eu Leva eu ao esmagamento do crânio Fazendo os olhos saltarem Para fora das órbitas Ai, nossa Por que, que eu já ouvi falar nisso? Eu acho que ela não, Essa tortura eu acho que ela é meio medieval. Ela não é, deve, deve ser. Deve ser mesmo. Se não é medieval, pelo menos parece. É. Não que as outras sejam muito não, melhores, eu né? É. Então, e tem tantas, tantas, tantas outros, uh, outras mulheres brasileiras e, uh, que sofreram uh, durante esse tempo sofreram coisas terríveis. Eu, de novo, sugiro que a gente vá no. Na, no site Memórias da Ditadura E leia a biografia dessas mulheres Dessas pessoas que resistiram à ditadura pra gente saber E honrar um pouco a memória delas Uma outra que todo mundo conhece Porque virou filme no Brasil acho que Eu acho que ainda morava no Brasil Faz uns, pelo menos 10 anos Que esse filme saiu então. é A Zuleika Angel Jones Que é conhecida como Zuzu Angel ela foi uma das maiores estilistas do país. E as coleções que ela fazia, tanto antes quanto depois assim, da, da ditadura, ela sempre continha uns, umas estampas sabe de guerra, de morte, de natureza, de pássaros em gaiolas. Ela sempre fez assim, uns as passarelas dela sempre tinham um teor político. tipo. É, mas elas sempre tinham um teor político, sabe? Ela sempre Sim, usava... Sim, mas o tropicano foi um período é. político de... Ela sempre usava, assim, a voz dela na moda como um protesto. Então, toda passarela, aquela show de passarela tinha um protesto nas entrelinhas, pelo menos. Hum. E... Que é o melhor tipo de moda. É o melhor tipo de moda. <risos> é... Em maio de 1971, o filho dela, Stuart... Como é o nome dele? Stuart Edgar Angel Jones, foi o filho dela Ele fazia parte do movimento revolucionário do 8 de outubro, que é o MR-8. Ele foi preso no Rio de Janeiro e levado à base aérea do Galeão. E segundo é, depoimento de um preso político chamado Alex Polari de, de Alverga... Stuart foi brutalmente torturado e não resistiu, vindo a fa falecer naquele mesmo dia. A partir daquele momento, ela passou a buscar as Uzu ou passou a buscar mais informações sobre o filho e ela lutou a vida inteira para saber onde é que o filho tava e é, pelo direito de sepultar o filho dela, porque ela já tinha entendido que ele estava morto, mas hum. ela nunca tinha recebido nenhuma é, nenhuma prova oficial Sim. ou o corpo dele para ela poder sepultar. E, em 1976, ela morreu num acidente muito suspeito de carro... No túnel Dois Irmãos, em São, Corrado, São Conrado. E a ditadura classificou isso como um... Que nem a Dayana. É, ela como um, um acidente normal. Só que a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos... Julgou o caso e reconheceu o regime militar... Como responsável pela morte da estilista... Segundo depoimentos, ela teria sido jogada para fora da pista por um carro pilotado por agentes da repressão. Hum. O túnel hoje é chamado Zou Angel. Então, não que isso seja uma grande... Uma grande... <risos> Um claro. grande consolo, né? <risos> Mas então, e tem outras, tantas mulheres Tem a Maria Amélia de Almeida Telles, é extremamente conhecida A Madre Maurina é extremamente Conhecida, foi a única freira Que foi torturada durante esse período Olha, se você começar é... a torturar As freiras, que é isso Já... <risos> Lígia Maria Salgado da Nóbrega É também muito conhecida pela sua história Então eu sugiro realmente que a gente vá Atrás, é que a gente não tem tempo De falar de todas elas Hum. É, eu só queria falar uma última coisa sobre a Dilma Rousseff, porque acho que ela é a mais famosa torturada política, já que ela foi presidente. a presidente do país hum. até 2016. É, eu não falei muito sobre... É, é, no episódio anterior, a gente a estava gente falando sobre os homens e tudo mais, a gente podia ter falado também do Fernando Henrique Cardoso, que resistiu... A, a ditadura, a gente podia falar do, do Lula, a gente podia falar de vários políticos do PT, a gente podia falar do, do José Dirceu. Mas eu não quis entrar muito na questão dos políticos, porque o que aconteceu com o PT nas últimas décadas não, te, não reflete a história de resistência do PT na ditadura. Como eu falei, o meu avô ele, ele lutou durante... Tanto tempo com o PT para fazer o Lula ser presidente, para colocar o Partido dos Trabalhadores no poder, e quando a gente chegou lá, tinha tanta corrupção, tinha tanto. O meu avô, na verdade, ele foi. Eu não sei se ele foi expulso do, do PT hum. ou se ele foi. ou se ele se desligou do PT depois que ele foi expulso de uma reunião, porque ele estava perguntando de onde estava vindo certo uma certa quantia de dinheiro, que era muito dinheiro para a época, hum. e ele e um outro lá começaram a... Ficaram a, desconfiados. Ficaram desconfiados, começaram a falar muito alto na reunião e foram expulsos dessa reunião. Uhum. Isso já na década, acho que início da década de 90 e a final da década Ninguém de 80. Ninguém deu a
0: perna debaixo da, é. da mesa. Né,
1: então, já... assim, o que aconteceu com o PT nas décadas depois da ditadura foi não só o que eu considero uma traição pessoal da minha família inteira e da, do, do, da, da minha ah, própria mas ideologia... Eu, também, porque eu tenho
0: a minha imagem do tipo do PT, do, do e tudo mais. É, é aquela imagem que eu tinha antigamente, que eu sabia... Que o Lula sempre, tava, sempre tentou ter presidente, mas nunca ia ser. Uhum. Era assim quando eu cresci. E que ele tinha, tinha lutado pelos metalúrgicos, é, sindicatos ah. e, e na, na ditadura. Quer dizer, que eu tinha, assim. Não, a Lula... minha A minha imagem do Lula. É, em relação que ao que ele tinha feito até aquele ponto, era positiva. É, uhum. eu, eu achava que, olha, ele teve muita muita coisa que ele teve que lutar para chegar onde ele estava hoje. Uhum. Porque ele veio do
1: nada. Ele era analfabeto, ele, é, ele, f... metalúrgico. O, o Lula, para mim, é, a vida inteira dele, ele lutou pelos operários, pelos metalúrgicos, pelos direitos dos trabalhadores. A vida inteira ele tentou ser presidente para fazer da presidência, assim, para fazer a mudança social que ele queria ver no país. E, de fato, ele fez. Ele criou é, programas sociais maravilhosos. Tanto que tem gente que até hoje é assim, lulista, petista, roxa, porque ele ajudou a família inteira. Ele trouxe eletricidade para os lugares mais pobres, ele, ele levantou muita gente para a classe média, gente que não tinha o que comer, não tinha nada antes, agora está indo para a universidade, sabe? Hum. Ele criou programas para trazer as, a população mais pobre para a universidade, para elevar as pessoas para a classe média. Ele foi um presidente muito bom, tanto internacionalmente, ele, sabe, ele... Ele, assim, ele tinha boas relações com os Estados Unidos E com as, até ditadores na América Latina Então, que hoje ele é muito criticado por causa disso O problema é que o Lula deixou a corrupção tomar conta Na minha é. opinião, pra mim Eu lembro do dia que o Lula foi eleito presidente Eu tinha 15 anos Eu lembro desse dia como se fosse ontem sabe A esperança que o povo sentiu Então, você pra mim, o nível de traição, quando você vai descobrindo os esquemas de corrupção, que ele diz, entre aspas, que ele não sabia, mas, na minha opinião, ele sabia de tudo. Hum. Quando você vai descobrindo esquema após esquema, após esquema, e todo mês tem alguma coisa, entendeu? Hum. Diferente, que vem à tona, tem uma hora que você tem que falar, olha, onde a fumaça afoga é muita fumaça, hum. é muita fumaça, então por isso que eu, hoje em dia pra mim o Lula é a pior traição que eu já sofri e eu nunca vou perdoar, mas a Dilma, eu ainda tenho algum respeito pela Dilma, porque eu acho que infelizmente ela não, o que aconteceu com o governo dela não foi, na minha opinião, merecido o golpe que ela sofreu, e foi golpe, não adianta falar que não é um foi, golpe, foi. Foi um também golpe.
0: ela também ela herdou uma política
1: que uma já Uma política tava... que já não era dela, é. num partido em que ela... Em, o, o próprio político, assim, o próprio lugar dela no partido político era, era uma sucessão do Lula. Ela Sim. era simplesmente uma Lula. É. E, mas, então, eu queria falar um pouco dela, porque ela fazia parte é, do... Como que é o nome? Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, que é a que eu falei antes, hum. é, que era uma força, era um, um grupo que defendia a luta armada mesmo. É, teve muitos desses que defendiam a luta armada e outros que tentavam fazer as coisas democraticamente, mas foi o que a gente comentou no, no hum. episódio passado, como que você faz de democraticamente se você está proibido até de se reunir? É. A Dilma ela nasceu em 47 e o pai dela era filiado do Partido Comunista da Bulgária. Então ela sempre, ela já da cresceu. Bulgária? É porque o pai dela é da Bulgária, okay. Rousseff. Uhum. E ela sempre cresceu nessa casa muito politizada, muito assim envolvida com política mesmo. Ela tinha uma identidade política. Hum. E quando ela tava na, quando ela estava no ensino médio, os os movimentos estudantis começaram a se organizar e ela começou a se é, envolver com a luta pela resistência com a, e optou pela luta armada nesse, nessa vanguarda armada revolucionária Palmares. Hum. Só que o George Narras e o Fernando Pimentel ele falou assim que a Dilma ela nunca foi, ela nunca participou de nada armado. Ela nunca... É, ele fala para que, assim, ela tinha várias qualidades e que ela se aplicava muito nas tarefas, ela era muito corajosa e ela tinha um jeito com, com as pessoas, então ela estava sempre mais dedicada a agitar as massas, hum. sabe? Fazer panfletagem, ir lá e falar com os estudantes, com os operários e agitar as pessoas hum. para se rebelarem contra a ditadura, e ela também participava de uma imprensa clandestina porque eles tinham um tipo de um jornalzinho que eles espalhavam nas escolas e nas e nas fábricas
0: que nem a minha avó, Nagel
1: só avó fazer isso é. Você tem que contar a história da sua avó. Hum. essa vanguarda armada eles orquestraram e fizeram o um roubo conhecido como cof... o, o roubo do cofre do, do Ademar o Ademar de Barros ele era ex-governador de São Paulo e ele era conhecido como uma ele é conhecido como uma espécie de Paulo Maluf misturado com Silvio Berlusconi uh -huh. ele que colocava os opositores dele colocavam ele é, colocaram o nome dele de rouba mais faz que ele fazia as coisas para São Paulo mas ele desviava muito dinheiro e a, opera a essa que não, operação essa
0: operação cachorro quente que o meu morreu
1: <risos> ele tinha um cofre porque nessa época quando você desviava dinheiro você não tinha assim uh, você não tinha esses paraísos fiscais que você podia mandar o dinheiro em contas hum. fantasmas ou em contas que você não, não precisava declarar a origem okay. do dinheiro então, nessa época, eles ainda tinham que colocar os... em cofre mesmo e fazer uma coisa bem amadora, sabe? Nossa, com que nem o direito. Pablo Escobar? É, meio, uma coisa meio Pablo Escobar, que ai, você tinha que enterrar o dinheiro ai, e nunca mais achar. Ai, então, gente. E esse Ademar, ele tinha um cofre que tava. Que quando ele morreu, foi pra. Foi pra uma mansão do irmão da ex-amante dele. E. O irmão, a... da o irmão da ex-amante. Uhum, o okay. irmão da ex-amante. E olha só, e o sobrinho dela, ele era. Ele tinha aderido a uma organização contra a ditadura na faculdade. <risos> e ele deu informação para a vanguarda armada do dinheiro. E eles foram lá, invadiram a mansão e roubaram o cofre. Hum. Só que quando eles, eles chegaram lá hum. E abriram o cofre Tinha 2 milhões e meio de dólares No cofre O que hoje é de tipo dólares? 25 milhões De dólares Nossa. Então o que, que aconteceu Era muito dinheiro Imagina isso, a vanguarda armada Que é o quê? estudante, comunista é, gente, Nunca viram nunca. mais que 100 reais na mão Entendeu? Eles agora estão <risos> com 25 milhões Na, na mão e Cê, você acha que eles ficam assim?
0: Agora que a gente tem dinheiro, vamos ser capitalistas também. Então,
1: como que você não se corrompe? Nem comprar uma bolsinha, Vamos não? fazer como? Nem comprar assim, um, um terninho da Yves Saint Laurent, alguma coisa assim. Um negócio do Palestina. Eu já, ia, eu já ia direto Comprar umas bolsas Um sapato Eu ia me vender muito fácil Por isso que eu não sirvo pra ser comunista Eu não sei pra ser comunista Porque na primeira, no primeiro dinheiro Que minha mão vê Eu já quero ir comprar uma roupa de, de marca não, Foi isso
0: que eu pensei meu, Porra hum
1: esquece a guerra de, de libertação, é. vamos fazer como Vamos fazer a festa. Mas então, muita gente acha que a Dilma estava envolvida nesse, nesse roubo, né que foi a maior assim, operação dessa, dessa vanguarda armada. Uhum. Só que ela não estava. Eles explicaram que... Ela ficou que... em casa, né? Não, então, porque ela não, ela não pegava em arma, na verdade. É. Ela não, nessa Pacifista. época... É... Ela estava fazendo o trabalho de agitação de massas e na imprensa e ela participou a atuação dela nessa operação foi lavar o dinheiro depois ela troca ela se tipo ela se vestia de gringa e ia nas casas de câmbio trocar os dólares pelo pela moeda da ah, época pela ela, moeda ela do Brasil ela ela lavava o dinheiro ela, tipo, ela não lavava né? Sim, ela, ela trocava lavava... o dinheiro porque ela é assim, na ela casa de na casa de câmbio é porque lavar você faz o dinheiro que é legal parecer legal. Hum. É. Enfim. Então essa é, esse era eu, o papel eu, eu dela. Eu estava
0: assistindo Good Girls, mas eles é. lavam muito dinheiro.
1: Esse era o papel dela. E o ex-marido dela disse também que o cofre roubado era alimentado com dinheiro desviado. Então, na época... É... Ai, que
0: saco! Ficar
1: enterrando e desenterrando esse Ai, cofre um pra ficar... Não, mas sabe o que é engraçado? Que a, maioria, a maior parte desse dinheiro sumiu, porque eles enterraram e nunca mais acharam.
0: Ficou podre.
1: Ou o dinheiro foi apreendido por outras operações da polícia, entendeu? Quando eles, tem, eles prenderam os caras hum. Da vanguarda armada Mas a Dilma tem muito boato que ela ficou rica Com esse dinheiro, só que o uhum. ex-marido Dela falou que ela não ficou rica porra nenhuma Tem muito assim, boato Mas que ela não ficou rica porra nenhuma A maioria do dinheiro realmente se perdeu o que não é difícil de imaginar, porque como eu, eu falei, na, na mesma hora que meu dinheiro que minha mão visse ah, é. aquele dinheiro, eu ia comprar umas roupas de marca e nunca mais ninguém ia me achar.
0: E também ainda tem
1: gente lá na Colômbia até hoje, procurando, procurando dinheiro. Procurando o dinheiro do Pablo Escobar. <risos> é,
0: exatamente.
1: <risos> Mas então. E... mais a Dilma, ela realmente foi presa em 1970 pela Operação Bandeirante, a Oban. E. É... Assim como os outros opositores do regime militar, ela foi torturada e ela alega que até hoje ela tem sequelas físicas e psicológicas do, da tortura que ela sofreu. Nossa. E ela sofreu assim, muita tortura psicológica porque eles falavam assim para ela, é, eu vou esquecer a mãe em você, você vai ficar deformada, ninguém vai te querer, ninguém sabe que você, vai tá, aqui, que você tá aqui, você vai virar presunto, ninguém vai saber... Uh. Então, sabe? E eles falavam... Ela falou que eles falavam Você assim... Você imagina se eles... Se, eles não fizeram ninguém de presunto, não. Você acha que eles fizeram? Não. Ninguém? Mas é, presunto é um corpo no Brasil. É uma gíria que a gente usa. Ah, pra falar... Esqueci. <risos> é um presunto. É um corpo. Estou bobando assim, sabe? Tipo... Você já tava imaginando um café da a manhã e alguém cortando... A fábrica de presunto. <risos> alguém cortando a Dilma e passando no pão. Ai, nossa. <risos> Colocando a Dilma no misto quente...
0: Não, mas Não, eu, eu tava vendo, é sabe? Gíria. Eles estavam jogando os corpos dentro da máquina e saía presunto.
1: <risos> mas, então, ela ficou presa e ela fala que muitas vezes eles falavam assim, eles torturavam você ou te interrogavam e daí falavam, eu vou, é, eu vou lá tomar um café e quando eu voltar, você tem que ter as respostas que eu quero, sabe? E daí ela ficava lá guardando para ser torturada. E ela falou que o pior da tortura para ela era esperar, hum. esperar para apanhar, porque você ficava imaginando tudo o que ia acontecer com você. E ela sofreu muito, assim, soco, palmatória, choque na cabeça, foi pro pau de arara, arara. <risos> foi pro pau de arara. <risos> e daí ela fala assim, uh, ela teve um, um dente arrancado a soco da boca dela. Ela falou que um, um dente ficou mole, apodreceu na boca dela e depois quando ela tomou outro soco numa outra sessão de tortura, o, o dente dela caiu e a mandíbula dela ficou toda zoada por causa disso. Ai, nossa. Mas ela falou assim, eu acho que nenhum de nós consegue explicar a sequela, a gente sempre vai ser diferente, no caso específico da época, acho que ajudou o fato de, o fato de sermos novos. Agora, o fato de ser, mais novo também, de, de ser mais novo também tem uma desvantagem. O impacto é muito grande. A gente consegue suportar a vida melhor quando você é jovem, fisicamente. Mas a médio prazo, o efeito na gente é maior justamente por sermos jovens. Fiquei presa três anos. O estresse é feroz, inimaginável. Descobri pela primeira vez que eu estava sozinha. Encarei a morte e a solidão. Lembro-me do medo quando minha pele tremeu. Tem um lado que marca a gente pelo resto da vida. E ela fala que ela teve também muita é, hemorragia, ela teve várias feridas, vários ferimentos durante esse tempo e tudo mais. E ela fala que hoje em dia a tortura é ela, faz parte dela. Então, que ela. Ela é tá tudo... fazendo errado. Eu não sei. Eu não é, sei. Eu, eu não, não, eu tô, não tô
0: pensando, pensando eu não ia fazer isso, não.
1: É, eu também não. Eu acho que hum. eu. Olha, na verdade, eu, eu já falei aqui nesse podcast uma vez que se eu fosse torturada, eu ia virar a maior porra louca da face da Terra, ia virar uma Kill Bill, sabe? Ia ter que matar todo mundo que me torturou. Mas eu não sei também porque eu sou meio mole. Então, mas é, é isso, essa são, essas são as histórias que a gente tem pra... <risos> essas histórias tão legais e é divertidas. Legal, eu vou
0: super lentamente. E na
1: semana que vem a gente vai falar de <risos> criança. a gente vai falar de criança. Ai, vai ficar super lentamente, sabe? É. Não, mas então, mas essas, é essas são as histórias que eu queria compartilhar. E tem tantas, tantas outras. Como a gente falou, eles estimam que 20 mil pessoas tenham sido torturadas durante a ditadura. Então... Tem milhares de histórias que a gente nunca vai ouvir, milhares hum. de histórias que se perderam, milhares de mulheres que foram estupradas e tiveram
0: Imagina, animais tem... Imagina colocados. Imagina se aquela e... mulher fosse a única que
1: sobreviveu naquela casa da morte. Imagina quantas é. pessoas que não morreram lá. Quantas pessoas que não morreram lá Exatamente. Nossa. Eles dizem, eu, eu li em algum artigo, agora eu não vou achar, mas eu li em algum artigo que eles estimam que eram 20, mas eu duvido que era 20. Só 20? Eu duvido que tinha, que tenha morrido 20 lá, porque se o, Traz o esse tal do... Traz do Amazonas lá pra, só, só, só para 20 só pessoas? Só para 20 pessoas? Não. Não, eu acho que nessa casa da morte morreu muito mais. Ah, mas com como certeza. era uma casa clandestina, eles não... Que entre aspas nunca existiu é. e as forças armadas nunca reconheceram nada do que eles fizeram. É muito difícil apurar. <risos> e eu fico pensando: eles, a Inês, que foi a única sobrevivente, eles tentaram silenciar ela. Hum. Quantos mais casos de gente que realmente eles conseguiram silenciar, a gente não sabe Muita gente que ou foi testemunha ou que trabalhou nessa casa da morte Ou em outros pontos clandestinos de tortura Que a gente não tem a menor ideia, nunca vai ter ideia Nunca teve documento nenhum, porque era tudo clandestino imagino, E quem tava lá foi morto, assassinado, para não falar, não é abrir verdade, a boca viu? Acho que os números, assim, são se a gente soubesse do número, ia pelo menos umas quatro vezes maior do que a gente imagina. É, mas uh, é o que a gente está descobrindo. É acho, tem né? tanta história
0: que eu, eu não tinha nem a maior. Eu sabia que tinha acontecido muita, muitas coisas terríveis na ditadura militar, mas alguma dessas histórias, eu fico assim pensando, até uma das histórias que eu vou falar na semana que vem, eu fiquei assim: como é que isso aqui aconteceu? Como que acontece
1: esse... Como é que ah. acontece
0: que, que levam sem crianças e, e jogam no meio do mato e ninguém sabe disso. Uhum.
1: Não, é... porque na verdade é o que também é... a gente já falou isso. O a gente conversa sobre pessoas, sobre psicopatas e serial killers que torturam, estupram e matam as pessoas. Só que aqui o psicopata é o Estado.
0: Hum. Ele tem
1: todo o, o apoio legal do Estado, das leis. Ele tem todo o aparato militar pra fazer as pessoas desaparecerem. Ele tem todo, tipo... Sabe, se um militar é, então, uma pessoa todo. do governo com poder, ela pode fazer uma pessoa desaparecer muito facilmente. Hum. Ela Eu pode matar uma dólar. pessoa muito facilmente. É. Entendeu? Então, se... Imagina um psicopata que tenha toda a imunidade, todo o Estado do seu lado. Ele vai fazer o que ele quiser. É por isso que muitos psicopatas eles vão para... Para as a... Forças Armadas. Exatamente. Ou para a guerrilha também. Vamos fazer um meia culpa aqui, porque tem muito, muito nessas guerrilhas de resistência, Imagina. a partir do comunista. Atrai também muita gente pobre. Toda
0: gente que tem assim, problema psicológico, que, que sabe que é torturando bichos quando, quando são crianças. Ah. E, e vão... Ah, você vai trabalhar aqui e eu hum. só trabalho a torturar outras pessoas. Imagina, esses sadistas. É. Ai, ai, que nojo.
1: É horrível. Mas, enfim. E a gente volta na semana que vem para falar sobre mais coisas terríveis. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês tenham aprendido alguma coisa e que isso sirva de alguma coisa para vocês e para informar vocês politicamente. E continuem lendo sobre a ditadura, continuem buscando a verdade, continuem apoiando é, organizações que buscam a verdade porque elas são importantes. E é isso. Se você gostou do nosso podcast, siga a gente no Instagram, no arroba patramadapodcast ou no Twitter, arroba patramadapod. Mande um e-mail pra gente no patramadapod.gmail.com.br. Não.
0: <risos> e eu tava, eu Não tava pensando BR. na minha cabeça Ai, ela agora ela sabe de... <risos>
1: ela sabe de tudo, mas fudeu no final <risos> PátriaamadaPod Se você gostou, dá um... um... Uma força pra gente nas redes sociais Compartilha, faz um stories Indica para um amigo pra gente continuar Fazendo e esse você podcast alguém no
0: Twitter, Será que vocês podem dar, dar Um uns cinco estrelas? Só uma pessoa dá um cinco estrelas Porque a gente teve alguém que deu uma estrela para lá Pra gente lá no, no, não é no, Twitter, não é no Twitter no Twitter no não, no, no iTunes Quer dizer que Vocês podem dizer que
1: é, é, se você... Gostei sem perceber não, não concordo Pode escrever qualquer coisa então, se você quiser dar umas cinco estrelas e depois falar, né? Curtir sem perceber, não, não, não sou a favor, mas dá cinco <risos> estrelas.
0: <risos> é, às vezes cinco estrelas que são importantes. Pelo menos umas cinco estrelas, só pra balançar com uma estrela, <risos> sabe?
1: E a gente volta na semana que vem, então? É. É isso. É isso. Obrigada e... Radebra. Radebra. Tchau! Eidô.
0: Este podcast faz parte da Podcast e. Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br.